0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なあレ夢ム、この間、テレビで、人生勝ち組、楽勝ギラギラ合流生活。って番組を見たんだぜ。何そのやばそうなタイトル、どんな内容だったのよタイトル通り、勝ち組に登り詰めた人たちがひたすら楽勝に合流するって内容だったぜ。みんなニコニコキラキラしてて、毎日豪華な食事を食べたり、タワマンの最上階でパーティーしてたり。それを見てたらあまりに羨ましすぎて、今の自分が嫌になってきたんだぜ。ちょっと落ち着きなさいよ。マリサは今のままで十分素敵なお団子よ。いや、私もあんな豪遊生活したいんだぜ。誰か人生うまくいってる、勝ち組の人間と入れ替わりたいよな。そうね、そういう思いは誰もが一度は持つものなのかもしれないわね。でも、誰かと入れ替わりたい。そんな思いが、恐ろしい事件を引き起こしてしまうこともあるの。えそんな事件があったのかえー、しかも犯人が動機を一切語らないという不可思議な事件がね気になるな詳しく聞かせてくれというわけで今回は奈良県橿原市放火殺人事件について紹介するわそれじゃゆっくりしていってね事件が起こったのは2019年11月25日の早朝4時頃奈良県橿原市英和町のアパートソファーレフォレスタの2階から火が上がったわその後、アパート住人からの通報を受け、すぐに消防が出動。火は2時間半後には鎮火されたけど、この火事で最終的に2階にあった5部屋すべて、約200平方メートルが焼けてしまったのよ。結構ひどい火事だったみたいだな。そして事件名を見るに、これは放火、しかも殺人事件のようだが。えー、この火事の火元は、2階の204号室だったんだけど、その204号室から男性一人の遺体が発見されたのよ。さらにその男性は首に刺し傷があったわ。このことから、何者かが男性を刺殺、その後火をつけたと推測されたの。ちなみにアパートの1階に住む人は、火災報知器が鳴る前に、2階からドタドタドタと転げるような音がした、と証言しているのよ。刺した上に火を、ひどいな。物音もしたってことは、男性は自分の部屋で寝ているところを襲われたのかい,いえ、それが違うの。実はこの亡くなっていた男性は、204号室の住人とは全くの別人だったのよ。え、この部屋に住んでいた人が亡くなったんじゃないのかえー、この部屋の元々の住人は、20歳の会社員男性。でも現場にあった所持品と DNA 鑑定の結果、発見された遺体は、奈良県桜井市に住む28歳の山岡直樹さんだと分かったのよ。火事が起きたのが柏原市で、その現場で殺されていたのが、桜井市に住んでいた男性。ややこしいぜ。ちなみに柏原市と桜井市は約 6km 離れており、車で16分かかる距離よ。警察はこの結果を受けて、すぐに殺人と放火の疑いで捜査を始めたわ。すると、まず山岡さんの遺体の軌道から、すすが見つかったの。これは、出火時にまだ山岡さんが呼吸していたことを示していたわ。つまり山岡さんは首などを刺されていたものの、火をつけられた時にはまだ息があった、ということがわかったのよ。その時に病院に運べばまだ助かったかもしれないのに。生きたまま焼かれたなんて残酷すぎるんだぜ。ちなみに現場からは、山岡さんのスマートフォン、免許証が持ち去られていたわ。さらに、事件の数時間後には、桜井市の路上に大量の血痕がある、との通報が入ったの。この通報者によると、血痕はかなりの範囲に流れており、量にすると2リットルほどに見えたそうよ。そして警察がこの血液を調べたところ、これが山岡さんの血液だということがわかったわ。また、この結婚のそばには山岡さんのメガネ、タバコの吸い殻も落ちていた。これらのことから、山岡さんは桜井氏の自宅近くで何者かに襲われた後、柏原氏のアパートに連れ込まれ、火をつけられたと考えられたわ。そんなに血が出るほど刺されたなんて、犯人は山岡さんに何か強い恨みでも持っていたのか生前の山岡さんはどんな人物だったんだそれが、山岡さんの同僚などに話を聞いたところ、山岡さんは真面目な人物であり、恨まれるような人じゃないという証言が出たわ。捜査の中でも、生前何かトラブルに巻き込まれていた形跡はなかったようね。となると、一番事情を知ってそうなのは204号室の住人じゃないかそういえば火事の後、204号室の住人はどうなったんだ住むところもなくなっちゃったよな ?204 号室の住人は、当時製薬会社に勤めていた竹株集という人物だったわ。そしてこの竹株は、火事の後から連絡が取れなくなってしまったのよ。さらにアパートの駐車場に停まっていた竹株の車から山岡さんの血痕、そして血のついていない包丁が見つかったの。またその後の捜査で竹株と山岡さんの間には一切面識がなかったことがわかっているわ。じゃあ竹株は山岡さんと同じように事件に巻き込まれているか、もしくは竹株が犯人なのか、だな。それにしても面識がないって、動機もよくわからないよな。なんだか謎が多い事件だぜ。山岡さんの身元、そして部屋の住人については判明したけれど、その後捜査は進展せず、謎は多く残ったままだったわ。でも事件から20日後の2019年12月15日、事態は動き出したのよ。進展があってよかったぜ、一体何があったんだ ?204 号室の住人、竹株部衆が、柏原警察署に出頭してきたのよ。住人がやっと出てきたんだな、これで詳しい事情が聞けるぜ。竹株は、平和町の火災の関係で竹株衆です。所持金が尽きた、と言いながら出頭。この時の竹株の持ち物は、所持金40円、そして血液がついたナタだったわ。な、ナタ。もしかしたら竹株も事件に巻き込まれたんじゃないかと思っていたが、もしやこの展開は、竹株はこの時同時に、責任を取らなければいけない、とも話していたそうよ。また竹株は20日間も行方をくらましていたものの、健康状態は良好。怪我ややけどもなく、服装も普通だったわ。そして肝心のナタから検出された血液だけど、これは山岡さんのもので間違いないという結果が出たのよ。じゃあ、やっぱり竹株が山岡さんを。竹株はこの時、ナタを持ち歩いたことによる銃刀法違反。山岡さんのスマートフォンなどを盗んだことによる窃盗容疑で逮捕。さらに竹株本人が山岡さんをナタで切りつけたことを認めたため、傷害容疑でも逮捕されたわ。また翌年1月5日までに、アパートへの放火、そして山岡さんを死なせたことについても自供。犯行に際して、計画を立てて事前準備を行っていたことも供述したの。そして、放火と殺人の容疑で再逮捕されたのよ。ただ、ここから竹株はなぜか固く何々も喋らなくなってしまったわ。これまで自分のしたことを認めていたのに、急に黙秘を始めたの。黙秘、じゃあ、事件はどうなってしまうんだ竹株が黙秘したことで、事件は行き詰まるかと思われたわ。でもその後の捜査により、竹株が犯人だという状況証拠は、次々と集まっていったの。<音楽>ここからは、竹株が犯人だと思われる根拠となった、状況証拠の数々を見ていきましょう。まず、竹株の車のカーナビ、GPS、街の防犯カメラにより、竹株が事件当日、ホームセンターでナタ優し身暴行。給油ポンプ、滑り止め付き手袋を購入していたことが明らかになったわ。また、犯行現場そばの防犯カメラにも、竹株が歩き回っている姿。犯行推定時刻に竹株の車が駐車している場面が映っていたの。用意も下見も周到にしていたってことか、もうすでにかなり真っ黒だな。次に、アパートに置き去りにされた竹株の車の中に、タオルに包まれた刺身包丁、ブルーシート、給油ポンプ、血の付いたマスクが残されていたわ。さらにこのマスクについた血液は山岡さんのものだということが判明しているの。また、ドアハンドルには山岡さんの血痕が竹株の指紋付きで付着。車体後部のリアバンパー部分にも山岡さんの血液が大量に付着していたわ。あからさまにトランクに山岡さんを押し込んでるじゃないか。それと火災前日の24日、竹株はコンビニの ATM で自身の口座から25万円を引き出していたわ。これはその後に一気に使った形跡がないため、逃走資金だったと考えられているの。そして山岡さん殺害、放課後は電車で京都駅へ行き、そこから新幹線で博多へ移動したことが分かったわ。さらに博多市内では、山岡さんの運転免許証を使ってインターネットカフェの会員証を作り、そのままカフェに宿泊、警察の目を逃れるために潜伏していたのよ。そうか、その25万円が尽きたところで柏払署に出頭してきたわけだな。これだけ状況証拠があって、本人も逮捕当初は自白していた。それなら確かに竹株が事件を起こしたと言えるよな。でも、肝心の動機が未だにわからないな。竹株はその辺、何か話していないのか、ええ、実は竹株は、動機については当初から黙秘を貫き通したのよ。ただ、裁判の中でその動機が推察された場面もあったわ。じゃあここからは、竹株の裁判の行方について見ていくわね。竹株の供述、そして状況証拠や捜査の結果から、裁判の中で、事件の詳細は以下のようにまとめられたわ。まず竹株は火災前日の11月24日午後10時頃、桜井市の路上で、帰宅していた山岡さんを背後から襲った。この時、タで山岡さんの首などを数回殴りつけているの。そして重傷を負った山岡さんを自分の車に乗せ、25日未明に自分の部屋へと連れ込んだ。この時、最初に話したように山岡さんはまだ息がある状態だったわ。でも竹株は、山岡さんがもう説明しているものと誤解した。そして部屋にあったトイレットペーパーに油を垂らし、そこに火をつけたの。山岡さんの死因は刺し傷ではなく、火災による熱性ショックなのよ。帰宅しているだけで突然襲われるなんて、痛かったし、苦しかっただろうな。ちなみに竹株が住んでいたアパートは倉庫数6個、当時は満室で16名が住んでおり、放火した際には14名がアパートにいたわ。だから火災時、運が悪ければこの住人たちも巻き込まれる可能性は大いにあったの。また、事件時の消火活動による水損でアパートはその後解体せざるを得なくなり、当時の住人全員が住みかを失うこととなったわ。また、再建しても入居者が入ってこないだろうと推測され、アパートの所有者、当時の入居者12名が、竹株に対して原罰を求めるといった一幕もあったのよ。そりゃそうだよな。殺人事件があった上に放火までされたアパート。できることなら住みたくないぜ。アパートの所有者の方も大変だったよな。ただ、桜井氏の事件現場に竹株の所有物が一切残されていなかったことから、裁判では本当に竹株の単独犯なのか、という点も争点となったわ。つまり、竹株は山岡さんを運んだだけで、他に実行犯がいるんじゃないかということね。でも竹株が犯行前にナタを購入していたこと。竹株の靴跡の実がまっすぐ山岡さんへ近づくように残されていたことなどから、検察側は竹株の単独犯で間違いないという結論に至ったの。他にも逮捕直後の供述がかなり具体的で、実際に体験していないと語れないような内容だったことも大きいようね。そうか、共犯者の可能性も考えられていたんだな。そして動機については竹株が目視を貫いたため、その供述から推察するしかなかったものの、この裁判の中で語られることとなったわ。裁判所が認定した動機は、以下の通りよ。竹株は地震の中で、2019年11月22日までに誰でもいいから殺害しようと考えていた。さらには自分と同じ背丈の男性を殺害して自宅に運び、火をつけることによって、その少死体が竹株地震であると誤認させようと企んだの。そして山岡さんの身元が発覚しないよう、運転免許証やスマートフォンを持ち出して逃走。事件後は山岡さんと入れ替わって生きていくつもりだった、とのことよ。入れ替わって、そんなことできるわけないじゃないか。なんだか妄想的というか、普通なら考えられないような動機だな。竹株は一体どうしてそんな考えに至ってしまったんだそうよね、動機だけ聞くと竹株はかなりヤバい人物って感じがするんだけど、実は周囲からの評判は決して悪くなかったのよ。竹株は高校卒業後、第一志望であった製薬会社に入社、事件直前までこの会社に勤め続けていたわ。職場でも評価が高く、上司、同僚とも仲が良かったそうよ。実際、事件の2日前には職場の人たちとマージャンを楽しんでいたの。また就職後には一人暮らしをしていたけど、家族仲も良好。犯行翌日には妹の誕生日も祝っているわ。趣味はマウンテンバイクで、事件後に行われる大会にもエントリー。事件当日は京都まで練習にも行っていたほどなの。それだけ聞くと本当に明るい普通の人物だな。また、竹株は幼少期や学生時代にも特に問題はなかったわ。一貫しておとなしく、優しく、真面目であり、幼い頃は弟や妹の面倒をよく見ていたし、学生時代は優等生だったの。竹株を昔から知っている人たちは口を揃えて、人を傷つけるような人間じゃない。逮捕されたなんて信じられない、と語ったそうよ。そんな人物が、どうしてこんな恐行に及んでしまったんだこれは事件後の精神鑑定で分かったことだけど、実は竹株は特定不能な何らかのパーソナリティ障害を抱えていたの。また、職場の人間も竹株が強いストレスを抱えていたと後に証言しているわ。精神科医によればパーソナリティ障害を抱えている人間は、ストレスによってその性格に強い歪みが出ることがあるそうよ。つまり竹株は様々なストレスにより、その障害から来る症状がひどくなってしまった。そうして、2019年11月22日までに誰かを殺す、という、不合理なこだわりを抱えてしまったと考えられているわ。今までは症状が抑えられていたけど、何かのきっかけでそんなおかしなこだわりに取りつかれてしまったってことだな。ええー、また精神科医は、竹株の老いたちに不幸な面があったこと、社会人になって一人暮らしをする中で感じた寂しさが症状を加速させたとも指摘。竹株の生い立ちについて詳しくは分かっていないけど、一見うまくいっていた彼の人生の裏には、かなりの苦しみがあったようね。そして竹株はその辛さの中で、誰かと入れ替わって新しい自分をやり直したいと考えた。その結果、事件を起こしてしまったというわけよ。今の人生が辛いから、誰かうまくいっている人と入れ替わりたい。気持ちはわかるが、まさかそれを実行に移そうとするなんて。裁判の結果、無差別殺人であったこと、中で何度も襲った行為に強い殺意が伺えること、また放火によってアパート住民まで危険にさらしたことなどから、一審では無期懲役の判決額だったわ。その後、竹株は黙秘しているにもかかわらず、なぜか控訴。ただ、控訴審でも黙秘を貫いたままだったため、結局控訴は棄却。またも無期懲役の判決となったのよ。控訴したのに黙秘し続けるって、本当に謎だな。でも心神喪失で無罪にならなかっただけ、よかったのかな。そして実は裁判中、竹株がひたすら黙秘を続けたことで、山岡さんの遺族は激しい怒りの感情をあらわにしたの。竹株はあなたを所有していたのかどうか、山岡さんのスマートフォンや運転免許証を盗んだのかどうかという質問にさえ、黙秘します、としか言わなかったわ。法廷で竹株が話した言葉は、名前、年齢、本籍、住所、職業のみだったのよ。それを見ていた山岡さんの父親は激怒し、何が目秘するのと叫んだのよ。そりゃそうだよな。大切な息子の命を奪っておいて、裁かれるはずの法廷でそんな態度じゃな。また、山岡さんの父親は平定してからも、竹株、こっち向いて謝れ、と月光。裁判長にたしなめられるという場面もあったわ。さらに最前列に座っていた山岡さんの親族の女性は、竹株に対して、死ね、と雨き散らし、大抵を命じられたのよ。言葉としては使ってはいけないんだろうが、遺族の悲しみが伝わってくるぜ。その場面を想像しただけで胸が苦しくなるな。それほど山岡さんは周囲に大切にされていたということね。そしてそんな山岡さんは、ただ帰宅していただけで、何も悪いことをしていないのに襲われてしまったんだから、本当に恐ろしくて絶望してしまうような事件なのよね。それじゃあ、事件をまとめていくわ。ただのアパート火災かと思いきや、そこから見つかった一人の遺体。けれどその遺体は、部屋の住人とは別の人物だった。ようやく出頭した住人はひたすら黙秘を続け、ついに動機はその口から語られることはなかった。共犯の線も疑われたけど、状況から単独の犯行だと確定したわね。そして裁判で認定された動機は、2019年11月22日に誰かを殺すと決めていた。誰かと入れ替わりたかった、というあまりにも勝手なものだった。その動機は、誰も思いつかないような信じられない内容だったな。山岡さんは誰からも恨みを買うことなく、真面目に生きていただけなのに。山岡さん、そしてご遺族の無念さは計り知れないわ。ご遺族の方の心が少しでも癒されるよう、そして山岡さんのご冥福を、心よりお祈り申し上げるわ。今回の話はどうだった私もさっきまでは、誰かと入れ替わりたい、なんて思ってたけど。そんな思いは、結局何も生まないんだなって痛感したんだぜ。それより、今の自分を精一杯生きる方が大切だよな。そうね、みんな、誰かになり変わることなんてできないのよ。だからどうにか折り合いをつけて、与えられた環境と能力で楽しく生きていくしかないのよね。だな、それに、私が誰かと入れ替わってしまったら、霊イムとも遊べなくなるしな。これからもマリサはマリサのまま、私といろんな事件の話をしていきましょうね。というわけで今回は、奈良県橿原市放火殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。